0: Sie werden es alle mitbekommen haben, Twitter sperrt Donald Trump sogar lebenslang, schmeißt ihn von der eigenen Plattform runter und ich möchte in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, wie ist das eigentlich zu interpretieren? Was bedeutet das, dass sie das machen? Und für den Fall, dass sie sich über diese Frage wundern und sagen, wieso, ist doch klar, die haben jetzt halt erst den Mut gefunden, das ist das, was sie sowieso schon die ganze Zeit machen wollten, aber jetzt, wo ihr nichts mehr anhaben kann, das ist das Timing gut. Nun, da möchte ich eine andere strategische Interpretation anbieten, das ist eben, wie gesagt, das, was ich in diesem Video hier einfach mache. Für den Fall übrigens, dass sie hier neu sind, nicht wissen, was ich mache, ich mache hier jede Woche ein Video zu strategischen Fragestellungen, also zu großen Politik oder zum kleinen Leben. Also das ist immer eine Sache, Spieltheorie ist das, was dahinter steht. Und ich gucke mir dann einfach immer solche Situationen an des täglichen Lebens. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, ist das jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, einfach meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie eben jede Woche eine solche Analyse mitbekommen. Jetzt muss ich gleich noch einen kleinen Disclaimer machen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir in diesem Video uns nicht implizit darüber unterhalten, ob diese Sperre von Trump jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Das ist nicht die Frage, die ich hier nachgehen möchte. Also es geht nicht darum, ob ein Gericht genauso entschieden hätte, wie Twitter das jetzt getan hat. Sondern es geht um die Frage, was bezweckt Twitter eigentlich mit dieser Sperre und warum tun sie es gerade jetzt und nicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt? Wenn wir das nicht so machen, wenn wir plötzlich loslegen und sozusagen die Frage nach Trumps Charakter aufwerfen, dann haben wir das klitzekleine Problem, dass wir eben im Grunde genommen unseren eigenen Blick vernebeln auf die strategische Interaktion, die hier stattfindet. Ich möchte, möchte eben, wie gesagt, auf diese strategische Interaktion eingehen und das ist also das, was wir analysieren wollen. Es geht also nicht darum, ob Trump jetzt einen guten oder schlechten Charakter hat. So, und um die Situation besser zu verstehen, möchte ich Ihnen kurz mal eine andere Geschichte erzählen. Stammt aus einem Film, den Sie vielleicht auch kennen, nämlich aus Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist einer dieser klassischen Italo-Western. Ja, also ganz bekannter Film, übrigens ein sehr guter Film. Also falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, das lohnt sich Ihnen, sich wieder mal anzugucken oder überhaupt vielleicht das erste Mal anzugucken. Worum geht es da? Es geht darum, dass dort ein schwer gehbehinderter Vorstand wahrscheinlich an der Eisenbahngesellschaft sich zum Lebensziel gesetzt hat, noch das Meer zu erreichen, auf der Westküste in Amerika. Und das kann er aber nur, weil er eben so schwer gehbehindert ist, indem die Eisenbahn bis dahin weitergebaut wird. Also der kommt doch nicht auf irgendeine andere Weise hin. Das heißt, er hat also ein großes Interesse daran, dass diese Eisenbahn sehr, sehr schnell einfach durchs Land durchgebaut wird. Und um das zu ermöglichen, hat er einen Mann fürs Grobe. Dieser Mann heißt Frank und den Frank beauftragte er also beispielsweise, den Weg freizumachen, sodass diese Eisenbahn dort eben entsprechend durchgebaut werden kann. Der ähm, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist eigentlich so, dass der Inhaber dieser Eisenbahngesellschaft oder Vorstand, weiß nicht genau welche Rolle er eigentlich hat, also der, der Chef sozusagen, ist natürlich formal der Chef, aber er ist eigentlich zunehmend abgeschnitten von seiner Umgebung, und der Frank ist derjenige, der immer mehr die, sozusagen die, die Projektion seiner Macht überhaupt erst ermöglicht. Und dieser Frank hat also unter anderem jetzt die Aufgabe, eine Farm sozusagen also bereitstellen zu lassen für diese Eisenbahngeschichte. Und der, dieser Eisenbahnvorstand dort, der sagt, also der ist kein Problem, kauft das Zeug halt ab. Geht eigentlich nur um Geld und interessiert es überhaupt nicht mit dem Geld. Hat sozusagen genug Geld und sagt, soll einfach nur schnell gehen. Aber was macht der Frank? Der geht hin und die Familie, die dort sozusagen das falsche Land besitzt, der, die schießt er einfach komplett über den Haufen. Also ist unglaublich brutal, wie er vorgeht. Er versucht das auch mit anderen in die Schuhe zu schieben und sowas. Und dann ist natürlich die Frage, warum tut er das? Also was bezweckt er eigentlich damit, dass er nicht das Geld einsetzt, was sozusagen viel harmloser gewesen wäre, wovon genug da ist, sondern weshalb er so unglaublich brutal vorgeht. Und die, sozusagen die Absicht dahinter ist natürlich eine Message an seinen Chef. Also Er sagt seinem Chef, schau hier, du magst zwar formal der Chef sein, aber du kommst nicht mehr in deine Umgebung ran ohne mich. Und im Zweifelsfall bin ich, Frank, der Mann fürs Grobe, derjenige, der entscheidet, was wirklich getan hat. Das heißt also, er zeigt ihm hier, wer der wahre Herr im Haus ist. Und Sie merken schon ganz genau, was, worauf ich hinaus will. Dieser Frank ist im Grunde genommen das, was die amerikanischen Technologiekonzernen für die amerikanische Regierung und den amerikanischen Präsidenten eigentlich sind. Sie sind die Institution, durch die der Präsident überhaupt noch seine Macht in irgendeiner Form nach außen projizieren kann. Also mit den klassischen Medien geht das eben immer weniger. Über diese modernen Medien, die wir hier haben, über diese Technologiekonzerne geht es eben immer stärker. Und was wir hier auf einmal erleben ist, dass diese Technologiekonzerne an ihren formalen Chef die Nachricht senden, dass sie sagen, pass auf, wir sind der Mann fürs Grobe, wir sind derjenige, der den Weg freimachen kann, wir sind aber auch derjenige, der den Weg versperren kann. Wir sind die Einzigen, an uns kommst du nicht vorbei. Und ich weiß es, wenn ich sowas sage, dann gibt es natürlich immer sofort von allen Seiten Kritik. Und dann heißt es doch, aber diese amerikanischen Technologiekonzerne, die sind doch sowieso alle links. Das sind doch die natürlichen Verbündeten der Demokraten. Das ist doch vollkommen klar, dass die dem helfen werden. Das machen die sozusagen aus rein intrinsischer Motivation heraus. Das war eine nette Geschichte, aber gucken Sie sich einfach mal genau an, wie die Details sind. Wann kommen die eigentlich den, den Demokraten zu Hilfe? Nachdem die Wahl gelaufen ist. Also vorher ist es doch so, dass ihr Twitter dafür gesorgt hat, dass Trump tatsächlich an die Macht gekommen ist. Das waren doch gerade solche Einrichtungen wie Twitter und Facebook. Natürlich reden die links, aber gucken Sie sich an, was tatsächlich passiert. Das was passiert ist plötzlich etwas vollkommen anderes und diese große Hilfestellung, von der jetzt alle sagen, ja natürlich, klar, das ist jetzt der natürlich Verbündete der Demokraten, der kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die schon längst die Wahl gewonnen haben. Das ist doch ein bisschen komisch, oder? Und gucken Sie sich auch mal weiterhin an, wie vorgegangen wird. Sie gehen nämlich unglaublich brutal vor. Sie gehen genauso vor wie dieser Revolverheld, der einfach alles über den Haufen schießt, was Ihnen in den Weg stellt. Sie sperren Trump nicht etwa für zwei Wochen, wie er es vielleicht auch machen könnte, wenn ähm, solche Tweets abgesetzt worden sind. Nein, lebenslang. Und wenn wir gerade dabei sehen, Sperren sie Trump eben auch noch von dem offiziellen Präsidenten-Account. Also dass sie seinen privaten Account sperren ist ja eine Sache, aber dass der offizielle Account des äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika einfach mal so von einer Sekunde auf die andere abgeknipst werden kann. Das ist eine unglaublich brutale Vorgehensweise, die wir hier haben. Und es ist eine, bei der man ganz klar erkennen muss, dass das kein Einschleimen bei irgendwem ist. Sondern es ist nichts anderes als eine ganz offene und brutale Drohung, die dort rüberkommt. Das ist eine Drohung, die sagt, lieber Präsident der Vereinigten Staaten, selbst dein offizieller Account ist für uns nicht sicher. Wir sind diejenigen, die das steuern können. Wir haben die Pistole in der Hand. Du hast nur noch so ein bisschen kleine Macht im Hintergrund. Um die zu projizieren, brauchst du uns. Das ist die Geschichte, die hier die Tech-Konzerne erzählen. Und für den Fall, dass sie das abwegig halten, gucken Sie sich bitte einfach mal an, wie die designierte Vizepräsidentin, Kamala Harris, sich bisher geäußert hat zu den Technologiekonzernen. Das ist nämlich eine von den Vertreterinnen, die sagt, sie möchte tatsächlich die Technologiekonzerne zerschlagen. Also das heißt, die hat in der Vergangenheit hier schon eine gewisse Positionierung eingenommen und die Technologiekonzerne bringen jetzt ganz einfach mal die Artillerie in Stellung und sagen einfach schon mal ganz deutlich, wo denn hier eigentlich der Hammer hängt und was den einen oder anderen wohl zu erwarten oder was der ein oder andere zu erwarten hat in dem Augenblick, wo sich tatsächlich mit den Technologiekonzernen anlegt. Und bleiben Sie mal weiterhin bei der ganzen Geschichte dass die Technologiekonzerne angeblich so fürchterlich links sind. Also sie treten natürlich stark links auf, solange das bei den Kunden gut ankommt. Vollkommen klar, da wird alles getan, dass man sich irgendwie schön als Links darstellt. Aber gucken Sie sich doch bitte mal an, was immer bei den ganzen Taten passiert. Also von ein paar Taten haben wir schon gesprochen. Aber gucken Sie sich doch einfach mal an, wie viele Steuern beispielsweise gezahlt werden von diesen Konzernen. Wenn es nichts kostet, dann wird gerne links gesprochen. Links und ökologisch wird dann gesprochen. Und wenn Sie sich angucken, was wirklich passiert, dann stellen Sie fest, dass den Technologiekonzernen natürlich die eigenen Milliarden immer wesentlich wichtiger sind als die Kamerapunkte bei irgendwelchen Waldorfschülern. Und das ist zwar vielleicht für den einen oder anderen schwer zu akzeptieren, dass es so ist, weil die eben die ganze Zeit so schön Dinge sprechen, aber Sie müssen einfach mal nur auf die entsprechenden Taten gucken und dann sehen Sie, so abwegig ist das überhaupt gar nicht, dass die Technologiekonzerne im Grunde genommen sich erstmal nur selbst, sich selbst die Nächsten sind und eben die ganzen anderen Sachen so einfädeln, dass es gerade einigermaßen passt. Und für den Fall, dass Sie jetzt sagen, ja, aber Trump hat doch wirklich zur Gewalt aufgerufen. Das war doch jetzt in dieser einen Situation auch gerechtfertigt, das so zu machen. Sie fallen schon wieder rein auf diese ganze Geschichte, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob die Situation inhaltlich richtig war und ob ein Gericht auch so entschieden hätte. Plötzlich reden wir aber nicht mehr darüber, dass hier die Institution an der Plattform plötzlich all das, was wir normalerweise in der Gewaltenteilung voneinander trennen, in einer einzigen Institution vereinigt. Also während wir normalerweise... Judikative, Legislative und Exekutive voneinander trennen, haben wir hier alles in einer einzigen Plattform. Also Twitter kann sich hinstellen, kann sagen, wir machen die Gesetze, die nennen sich bei uns AGB. Wir sind auch Richter. Wir gucken uns an, ob jemand diese Gesetze eingehalten hat. Und da wir gerade dabei sind, sind wir auch Exekutive. Wir können auf den Schalter drücken, mit dem jemand an- und ausgeschaltet wird. Also gucken Sie sich das einfach an, was das letztlich für eine unglaublich demokratiefeindliche Institution ist, die hier an einer Stelle entstanden ist. Und dass es Augenblick gibt dafür. Das liegt doch nur daran, dass sehr viele Linke glauben, sie wären Ibuen gegen diese Art von Willkür. Aber das sind sie nicht. Und das sehen Sie an dieser Form von Drohung, die hier gerade entstanden ist. Sie sehen, dass das eine Drohung ist, die sich ganz klar gegen den Jetzt in Zukunft amtierenden Präsidenten gerichtet hat. Und diese Drohung enthält, dass sie sagt, pass mal auf, wir können gerne die ganze Zeit so tun, als seien wir deine Unterstützer. Wir unterstützen dich vielleicht auch wirklich, aber denke nur an eine Sache, lieber Präsident, du bist am Ende nur die Marionette, die vorne steht und wir können dir das Licht ausknipsen. Ob das am Ende tatsächlich so funktioniert, sei mal dahingestellt. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, also das jetzige Team, Präsidentschaftsteam, so muss man hier eigentlich fast sagen, dass es natürlich diese Gefahr erkennt, dass es natürlich merkt, dass sie vielleicht diejenigen sein können, die genau diese Situation ändern. Und für den Fall, dass Sie sich darüber, enden, äh, darüber wundern, dass ich das sage, bedenken Sie bitte, dass Trump natürlich auch versucht hat, in irgendeiner Form gegen diese Technologiekonzerne, die ja angeblich aus seiner Sicht immer gegen ihn waren, vorzugehen. Aber dass es ihm nie gelungen. ist. Also warum ist es ihm nicht gelungen? Na, weil natürlich die, sozusagen die Öffentlichkeit der automatische Verbündete der Technologiekonzerne sind. Ja, die, äh, die Konzerne haben sich ja im Grunde genommen so eingeschleimt bei der Öffentlichkeit, dass jeder glaubt, ja, das sind sozusagen die Guten hier drin. Ja, also auf die Art und Weise ist ihnen das gelungen. Und da jeder im Augenblick die Demokraten für die natürlichen Verbündeten mit den Technologiekonzernen hält, genau deshalb können die Demokraten es schaffen, hier tatsächlich einzugreifen und hier plötzlich eben zum Beispiel das Zerschlagen solcher Monopole hinzugehen kriegen, was beispielsweise jetzt eben eine Trump-Administration keinesfalls in irgendeiner Form hätte durchkriegen können. Ja, also das ist sozusagen die nächste Überlegung, die dahinter steht, ja, dass eben dadurch, dass sie nach natürlichen Verbündeten aussehen, auf einmal die Mehrheitsverhältnisse auf eine andere Weise entstehen können. Dass, wenn gesagt wird, ja wenn selbst diese Verbündeten sozusagen aus der Regierung heraus die Internetkonzerne zerschlagen wollen, dann muss das ja wohl wirklich sehr weit gekommen sein. Dann macht plötzlich die Öffentlichkeit mit, was sie eben bei Trump nicht getan hätte. Also daher ist die augenblickliche Gefahr für die Internetkonzerne wesentlich größer, als sie bei Trump vorher gewesen ist. Und ähm, also ich weiß, dass dieser Gedankengang vielleicht schwer verdaulich ist, aber denken Sie mal drüber nach und Sie werden feststellen, so ganz abwegig ist die ganze Sache nicht. Also um das nochmal mal ganz kurz zusammenzufassen, das, was Sie jetzt gesehen haben, diese Twitter-Schwere von Trump, das ist kein Einschleimen bei den Linken, kein Einschleimen bei den Demokraten, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine ganz offene und brutale Warnung an das jetzige Präsidentschaftsteam ähm, Biden-Harris. Ja, also das wäre meine Interpretation davon. Wie gesagt, für den Fall, dass Sie gute andere Argumente dagegen haben, schreiben Sie mir gerne unten die Kommentare rein. Ich lese das immer sehr gerne. Aber ich glaube, das ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, schwer wegzukriegen. Übrigens für den Fall, dass Sie solche Analysen nicht nur hier sehen wollen, sondern auch hören wollen. Ich habe seit also ungefähr Anfang dieses Jahres die Tonspuren für meine Videos jetzt auch als Podcast zur Verfügung gestellt. Also Sie können auf den großen Plattformen, also Spotify und Apple, können Sie jetzt auch meine Videotonspuren entsprechend als Podcast hören, wenn Sie das gerne möchten. Ich freue mich natürlich, wenn Sie weiterhin hier dabei sind. Also wenn noch nicht abonniert, dann ist jetzt natürlich die Gelegenheit, es zu tun. Ich freue mich immer, Sie hier sozusagen zu sehen. Mit Bild finde ich das immer nochmal sozusagen eindrucksvoller. Also ich sehe Sie ja leider nicht, aber Sie sehen mich. Also wie gesagt, das finde ich eindrucksvoller. Auf der anderen Weise ist es eben für viele so, dass es, wenn sie es unterwegs hören wollen, dass man dann eben vielleicht als Podcast doch vielleicht doch besser mit Rande kommt. Also dafür habe ich das Ganze gemacht, ist auch gratis und so. Also wenn Sie möchten, abonnieren Sie einfach gerne meine Podcasts. Ansonsten natürlich, wie gesagt, ich freue mich noch mehr, wenn ich Sie hier in irgendeiner Form wiedersehen kann auf YouTube. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.